0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Je m'appelle Cathy, je suis membre du conseil de cette église, mais je ne suis pas pasteur. Je ne vais donc pas vous faire une prédication. J'appellerai cela plutôt un partage. J'aimerais vous emmener avec moi dans un endroit un peu particulier et vous faire part de quelques versets bibliques qui m'ont particulièrement parlé. Je ne les commenterai pas forcément. Je vous invite juste à les laisser parler à votre cœur. Alors pendant de nombreuses années, j'avais l'habitude de passer mes vacances avec ma meilleure amie et ma filleule dans des logements insolites, comme par exemple une cabane dans les arbres, une yourte ou une roulotte. Et c'est ainsi qu'une année, nous avons choisi de dormir en haut d'une montagne dans un fort. C'était à Salins-les-Bains, très exactement. Cette année-là. Nous avions aussi emmené une petite copine à ma filleule et dès notre arrivée, les filles ont été impressionnées par une attraction qui se trouvait juste à côté, un parcours accro-branche. À, à cette époque, ce genre d'attraction était beaucoup plus rare que maintenant. En tout cas, pour nous c'était vraiment une première. Bien sûr, dès le lendemain matin, les filles ont demandé à y aller. Au moment de payer les entrées pour elles, grosse surprise. Les filles n'ont pas 16 ans et doivent être accompagnées par un adulte. Et l'adulte, eh ben, c'est moi. Moi, grimper là-haut, mais vous n'y pensez pas. J'ai passé l'âge de jouer au singe, je suis trop vieille. En plus, je n'ai pas la force dans les bras. Je vais y arriver, je ne vais pas y arriver et je vais être complètement ridicule. Mais en fait, je n'avais pas vraiment le choix. J'y suis donc allée, mais à contre cœur je me suis dit que la prochaine fois, on ne m'y reprendra plus et je choisirai un autre moment pour passer les vacances. Un animateur nous a donné quelques consignes de sécurité et quelques conseils destinés à nous permettre de profiter au maximum. Mais je n'étais pas vraiment prête à grimper là et je n'ai écouté que d'une oreille. Mais ce n'était vraiment pas une bonne idée. Car une fois sur le parcours, les filles étaient obligées de me répéter une bonne partie de ce qui avait été dit. Mais non, il ne faut pas faire comme cela. Le monsieur a dit que c'est comme ça qu'il faut faire pour que ce soit plus facile. Cela m'a rappelé un verset de la Bible. Et pourtant Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Il faut le dire, on est parfois un peu dur de la feuille, mais heureusement, notre Seigneur est plein de patience et sait nous répéter les choses avec une grande bonté. Il y avait tout de même quelque chose parmi les explications que j'avais bien entendues et retenues. Il y a un câble... Appelé la ligne de vie, auquel il faut toujours rester attaché. C'est le câble le plus solide destiné à nous empêcher de tomber si on perd l'équilibre. Tous les autres câbles, ceux qui soutiennent les attractions, ceux auxquels il faut se tenir ou mettre ses pieds, ne peuvent pas remplir cette fonction. Et pour que l'on reconnaisse bien ce câble, appelé la ligne de vie, il est marqué régulièrement par un peu de peinture rouge. Voilà, on ne le voit peut-être pas bien sur, la, sur la, la diapo, mais ce jeune homme est en train de mettre ses mousquetons sur le câble de, de la, sur la ligne de vie. Avec les filles, nous nous sommes donc appliqués à toujours bien fixer nos mousquetons sur la ligne de vie. Et tout un coup, j'ai eu cette pensée. Tous les jours, tu es attaché à une ligne de vie. Ta ligne de vie, c'est Jésus-Christ qui a versé son sang pour toi. Le sang rouge comme la peinture rouge sur la ligne de vie du parcours. Et de suite, un verset m'est venu à l'esprit. Restez attachés à moi comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits « Si vous ne restez pas attachés à moi, je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. Restez attaché à moi comme moi je reste attaché à vous. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. » Et un deuxième verset aussi m'a traversé l'esprit. Attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Bien sûr, il ne s'agit pas de se promener toute la journée avec un baudrier et des mousquetons. Le baudrier et les mousquetons du chrétien, c'est la foi. La ligne de vie est disponible pour tout le monde, mais il faut choisir de s'y attacher. Un parcours acrobranche est composé de plusieurs circuits allant du plus facile au plus difficile. Sur ce premier parcours, il y avait sept niveaux différents. Je me suis arrêtée au, au numéro 5, car les suivants étaient vraiment difficiles pour moi. Mais j'ai trouvé cela formidable. Il y avait un parcours adapté aux capacités de chacun et je pouvais trouver le mien. À l'époque, je n'avais pas encore entendu le message qui avait été donné ici euh, dimanche dernier, mais je le savais déjà. Chacun de nous est un être unique et Dieu aussi a un plan, une destinée unique, un parcours de vie propre à chacun. Voici ce qu'il dit. Je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et voici son but sur le chemin qu'il nous a préparé. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, » dit l'Éternel, « projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sur ce premier parcours accrobant je me suis retrouvée à un moment donné devant une situation bizarre. Devant moi, plus d'attractions, plus de filets à gravir, plus de passerelles à traverser, plus rien pour poser mes pieds, plus rien pour accrocher mes mains juste la ligne de vie au-dessus du vide. Ben, Qu'est-ce qui se passe alors On n'avance plus Comme je n'avais pas très bien écouté les explications, j'ai mis un peu de temps pour réaliser que j'étais devant une tyrolienne. Alors, devant une tyrolienne, on accroche ses mousquetons à la ligne de vie et on se laisse porter et glisser jusqu'à la prochaine passerelle où on peut à nouveau poser ses pieds. Au départ, c'est impressionnant et il faut du courage pour se lancer. Mais ensuite, quelle sensation! Les tyroliennes, ce sont les meilleurs moments du parcours. Pas d'effort à faire, on se laisse juste porter. Le paysage est magnifique et on franchit toutes sortes d'obstacles, des ravins, des rivières, à toute vitesse. Dans la vie chrétienne aussi, il y a des moments où on ne sait plus où poser ses pieds, où on ne sait plus où accrocher ses mains, où on a l'impression de ne plus pouvoir avancer, d'être devant un vide. Nos moyens humains font défaut, mais la ligne de vie Jésus-Christ est toujours là. C'est alors le moment de prendre la tyrolienne pour passer à la prochaine étape, d'arrêter de faire des efforts par nous-mêmes et de se laisser porter. Et ce sont alors des instants merveilleux où l'on expérimente la paix, le repos la puissance de Dieu et les miracles. Parfois, il se peut aussi que le Seigneur nous demande de nous lancer dans l'inconnu pour faire un grand pas de foi. Là encore, c'est accroché à la ligne de vie que nous aurons le courage de l'accomplir. Accepter la fonction de trésorière dans l'Église il y a quelques années a été pour moi un grand pas de foi. Je n'avais aucune formation. Je ne connaissais rien aux chiffres et à la comptabilité. Je n'aimais d'ailleurs pas ça. Je ne savais même pas utiliser un ordinateur. J'avais juste reçu une parole du Seigneur. Mais je me suis accrochée à la ligne de vie. J'ai pris la tyrolienne et je me suis lancée. Et je suis toujours trésorière. Sur la tyrolienne on a un immense sentiment de liberté. On se sent léger. On ne sent plus l'effet de son poids. C'est la ligne de vie qui le, qui le porte. J'ai trouvé que c'était une bonne illustration de ce que Jésus a fait pour nous. Quand il est devenu notre ligne de vie, il a pris le poids de nos péchés. Le péché est peut-être toujours ce centre de gravité qui veut nous tirer ou nous attirer vers le bas. Mais accroché à la ligne de vie, on peut passer au-dessus à toute vitesse. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Mais, même si nous arrive de ne pas prendre la tyrolienne et d'être attirés vers le bas, Jésus-Christ, la ligne de vie, reste toujours disponible. Mais même si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ, le juste. Même si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. C'est Jésus-Christ, le juste. Au fur et à mesure que j'avançais sur mon premier parcours acrobranche où je ne voulais pas monter, la contrariété a fait petit à petit place au plaisir. C'était agréable de se retrouver ainsi au niveau des arbres. Tout semblait différent de ce que l'on voit quand on est sur le plancher des vaches. J'avais l'impression d'être une autre personne et de pouvoir faire des choses que je ne pensais jamais pouvoir faire auparavant. En regardant mes mousquetons accrochés à la ligne de vie, j'ai repensé à un autre moment de mon existence, il y a quelques années en arrière, quand j'ai décidé d'accepter de m'accrocher à la ligne de vie qu'est Jésus-Christ. Le jour où je lui ai donné ma vie, pour qu'il puisse en être le Seigneur et la diriger. Dans les mois qui ont suivi cette décision, j'ai été guérie d'une grave maladie, l'anorexie mentale, et j'étais aussi devenue une autre personne. La parole de Dieu nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et elle dit aussi, « Et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. » C'est une belle promesse, surtout pour ceux qui avancent en âge. Il y a toujours du nouveau avec le Seigneur. La foi, ce n'est pas quelque chose qui vieillit. J'étais montée sur ce parcours à gros branches avec certaines pensées et un certain état d'esprit. J'en suis redescendue différente. La corvée était devenue un plaisir. Je me suis dit, ben encore une chose que tu ne voulais pas faire et que tu as fait quand même. En effet, depuis ma conversion, il y a bien des choses que je pensais ne jamais pouvoir faire ou que je ne voulais jamais faire. Un petit exemple. Quand je suis arrivée dans cette église, il y a à peu près 30 ans, je me suis dit qu'il y a un seul service que je ne ferai jamais. Jamais je ne serai responsable du ménage. Je veux bien faire plein d'autres choses, mais pas ça. C'était une fonction ingrate, car les volontaires ne se bousculaient pas. Le ménage, ça n'intéressait pas beaucoup les gens, et je voyais la pauvre responsable galérer semaine après semaine pour que les locaux soient propres. Par contre, je me suis engagée dans le ménage. Et après plusieurs années dans ce service, eh bien, je me suis retrouvée, Responsable du ménage. Et j'y suis toujours. Je pourrais donner d'autres exemples. J'en suis arrivée à la conclusion que Dieu me connaissait mieux que moi-même et savait exactement ce qui était bon pour moi et ce que j'étais capable de faire. C'est normal, c'est lui qui m'a créée. Après cette première expérience d'accropranche, nous avons même changé nos priorités de vacances. Nous ne cherchions plus des logements insolites, mais toujours la proximité d'un parcours acrobranche. Je me rappelle qu'une année, je me trouvais tout de même dans une position inconfortable. Sur le parcours acrobranche, près de Métabieff, dans le Jura, il y avait plusieurs attractions difficiles qui se suivaient et je commençais à fatiguer. Pendant un bout de temps, j'ai grommelé en moi-même. « Je me demande ce que tu fous là-haut à ton âge. Ce parcours est nul. » D'ailleurs, ces vacances sont nulles, il pleut tout le temps. Et tout d'un coup, j'ai arrêté net mes pensées négatives, car je me suis souvenue de ce qui était arrivé quelques jours plus tôt. Oui, les vacances avaient mal commencé, car il n'arrêtait pas de pleuvoir, et j'ai fini par prier pour que cela change. Et dans la nuit qui a suivi ma prière, j'ai fait un rêve dans lequel il y avait un ciel bleu et de gros nuages blancs. Ce rêve n'était pas ordinaire. J'étais sûre que c'était une promesse de la part de Dieu. Pourtant, pendant toute la matinée qui a suivi, il a continué à pleuvoir. Mais vers midi, la pluie s'est arrêtée, le ciel s'est dégagé, et ensuite, il est devenu bleu avec de gros nuages blancs. Pendant tout le reste des vacances, il pleuvait toutes les nuits et tous les matins. Mais toutes les après-midi, le ciel était bleu avec de gros nuages blancs. Du coup, c'était des vacances idéales. Repos, lecture étant avec Dieu le matin, activité de plein air l'après-midi. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons pu faire de l'acrobranche. Alors, au beau milieu du, de, du filet que j'avais du mal à traverser, je me suis rendu compte de mon ingratitude. Dieu prenait soin de moi et juste parce qu'il y avait une petite difficulté, je voyais tout en noir. Alors, tout en continuant à avancer sur le filet, j'ai remercié le Seigneur pour sa bonté et les bonnes vacances. Il suffit bien souvent d'une petite contrariété, d'une difficulté, d'une parole blessante pour que le découragement et les idées négatives s'installent. Et en général, elles vont crescendo. L'auteur d'un psaume dit... « Ta bonté au éternel me sert d'appui. »« Ta bonté au éternel me sert d'appui. » Je trouve cela très fort. La bonté de Dieu est comme un poteau contre lequel on peut s'appuyer pour rester debout. C'est en considérant les bontés de Dieu que je me tiens debout. Les pensées négatives me rabaissent plus pas que terre. Et voilà un autre verset. « Et moi, je suis comme un Olivier verdoyant, je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Et moi, je suis comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Sur, le parcours, sur les parcours agrobranches, il est important de garder son équilibre. Mais il n'y a pas que l'agrobranche où il faut de l'équilibre. Dans beaucoup de domaines de la vie, l'équilibre est nécessaire. Tout le monde sait, par exemple, que pour être en bonne santé, il faut manger équilibré. C'est aussi un défi pour des parents d'être équilibrés dans l'éducation de leurs enfants, ne pas être trop sévères ni trop laxistes. Tous les extrêmes sont mauvais. Et parfois, quand on se rend compte qu'on est dans l'excès et qu'on veut rectifier le tir, on met le curseur trop loin et on tombe dans l'excès inverse. L'équilibre, c'est tout un apprentissage. Dans notre marche avec Dieu, nous pouvons aussi parfois tomber dans des excès. Mais ce qui va nous donner l'équilibre, c'est la parole de Dieu si on la prend dans sa globalité. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Jésus-Christ, la parole devenue chère, lui, notre ligne de vie, est toujours là pour nous rattraper si nous perdons l'équilibre. Pierre a écrit « La fin de toute chose est proche »« Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire. » D'autres traductions disent « Soyez sage et ne vous laissez pas distraire. » J'en conclus que équilibre et sagesse vont de pair. Et pour tous ceux qui pensent ne pas y arriver, Voici une promesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Quand j'arrive au bout d'un parcours acrobranche, j'ai toujours un sentiment de satisfaction. Je me dis, j'y suis arrivée. Tout n'était pas facile, mais je l'ai fait jusqu'au bout. J'espère pouvoir dire la même chose un jour quand j'arriverai à la fin de mon parcours de vie et pouvoir dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai fini ma course, j'ai gardé, ma... gardé la foi. « J'ai combattu le bon combat, j'ai fini ma course, j'ai gardé la foi. » Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite virée sur les hauteurs et qu'elle vous a fait du bien. Quant à moi, je crois que je vais essayer, après l'acrobranche, la crosse Péléo. Ça a l'air sympa. Je vous raconterai une autre fois.